0: مطلق التشبيه لا يستقيم، مطلق نفي التشبيه لا يستقيم. مثلا الوجود يشترك في اصله الخالق والمخلوق. الخالق موجود والمخلوق موجود. هذا نوع اشتراك ونوع تشابه لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. طيب السمع في اشتراك في الاصل ولا لا؟ في اشتراك. الانسان له سمع والخالق له سمع لكن بينهما فرق. لكن اصل وجود السمع موجود. اذا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا اشكال. وبهذا عرفنا ان التعبير بالتمثيل اولى من كم وجه؟ من ثلاثة اوجه. أولا أنه التعبير الذي عبر به القرآن وثانيا أن التشبيه صار يطلق عند بعض الناس بمعنى نفي الصفات وثالثا أنه لا يصحون في التشبيه على الإطلاق إذ ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك ما وهذا الاشتراك نوع مشابه واضح وبهذا نعرف أن الصواب أن نقول من غير تمثيل وهو الذي عبر به حبر الأمة في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ولا تمثيل خالق والمخلوق وامتناع التماثل بين الخالق والمخلوق طيب قال المؤلف درس الجديد بل يؤمنون الضمير يعود على اهل السنه والجماعه فليؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني يقرون بذلك اقرارا وتصديقا بان الله ليس كمثله شيء كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا نفى المماثلة ثم أثبت فنفى العيب ثم أثبت الكمال لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال ولهذا يقال التخلية قبل التحلية يعني نظف المحل أولا ثم زينه هكذا أيضا نفى الله أولاً عن نفسه المماثلة، ثم أثبت السمع والبصر. فنفي العيوب يبدأ به أولاً، ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء ليس كمثله شيء نكره في سياق النفي، فتعم كل شيء ليس شيء مثله أبداً أي مخلوق وإن عظم. فليس مماثلا لله عز وجل طيب لأن مماثلة الناقص نقص مماثلة الناقص نقص بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله كاملا ناقصا تجعله ناقصا كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلت السيف أمضى من العصا لا شك أنك تحتقر السيف لأنك أردت أن تفاضل بينه وبين العصا فكيف إذا ساويت بين الشيء والشيء فإنك إذا سويت الكامل بالناقص نقص الكامل فهنا لو لو قلنا ان لله مثيلا لازم من ذلك تنقص الله عز وجل فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثله المخلوقين لان مماثله المخلوق نقص وعيب كيف تكون نقصا وعيبا لان المخلوق ناقص وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل طلب المفاضلة أو بينهما أو ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا كالبيت الذي أشرنا إليه طيب وفي قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة على أهل التمثيل الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل وحجة هؤلاء الذين يثبتون التماثل بين الخالق والمخلوق يقولون إن القرآن عربي صح؟ طيب وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وإن له قدما وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد لا نعقل إلا مثل ما نشاهد وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات يد ويد. نعم ووجه ووجه وعين وعين وأصبع وأصبع وساق وساق وقدم وقدم وهكذا فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا أعرفتم طيب ولا شك أن هذه الحجة واهية ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل ونقول إن الله خاطبنا عز وجل بما خاطبنا به من صفاته لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا في الشاهد فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد ولا احد يفهم من اليد التي اضفناها الى الجمل اولا انها مثل اليد التي اضفناها الى الى الذرة هذا وهو في المخلوقات فكيف اذا كان ذلك من اوصاف الخالق فان التباين يكون اظهر واجلى وعلى هذا فيكون قول هذا حول الممثله مردودا بالعقل كما انه مردود بالسمع الممثله يكون قولهم مردودا بالعقل كما انه مردود بالسمع طيب قال وهو السميع البصير اثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لان من سواه لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر مما يعبد الذين يعبدون من دون الله لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ولا يبصرون مثل ما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر ولو فُرض أن لهم ذلك ما استجابوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لكن وهو السميع البصير الله عز وجل سميع بصير فبالسمع يدرك المسموعات وبالبصر يدرك المرؤية المرئيات البصر يدرك المرئيات فهو جل وعلا سميع بصير. أما السمع والبصر فنؤجل الكلام على تقسيمه إن شاء الله حتى يأتي في كلام المؤلف لكن نفهم الآن السمع يعني الذي يسمع كل مسموع وإن خفي وقد مر علينا في الدرس الماضي ها قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إني لا في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها والله عز وجل قال في هذه المرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم طيب أما البصير فهو الذي يرى كل مبصر وإن خفي وإن بعد نعم قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط مورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو سبحانه وتعالى يبصر ما لا يمكن للمخلوق أن يبصره لأنه كامل البصر من كل وجه. فأهل السنه والجماعه يؤمنون بانتفاء المماثله عن الله لانها عيب ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايمان الانسان بذلك ماذا يثمر للعبد؟ اذا آمنت بان الله ليس كمثله شيء وانه السميع البصير لا يراد منك ان تعلم ذلك فقط لا بد ان يثمر الايمان ما يقتضيه هذا الوصف فاذا امنت بان الله ليس كمثل شيء فانك سوف تعظمه غايه التعظيم لانه ليس مثله احد من المخلوقات فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثله احد وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. إذا آمنت بأنه سميع فسوف تحترز عن كل قول إيش؟ يغضب الله ولا لا؟ لأنك تخشى أن يسمعك تعلم أن يسمع لأنك تعلم أنه يسمعك فتخشى عقابه فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل سوف تتحاشاه لأنك تؤمن بأنه سميع وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص ولا شك والله ما أدي عن أنفسنا هل نحن نجد هذه الثمرة أو الواحد يطلق اللسان وبس نعم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إذا أمنت بأن الله سميع سوف لن تتكلم إلا بما يرضيه لا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه وهو المفتي والمعلم فإن هذا أشد وأشد لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فان هذا اظلم الظلم ولهذا قال ان الله لا يهدي القوم الظالمين وهذا والعياذ بالله من عقوبه من يفتي بلا علم انه لا يهدى لانه ظالم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فحذاري يا اخي المسلم ان تقول على الله ان تقول قولا لا يرضي الله سواء أن قلته على الله أو أو على غير هذا الوجه. البصير ما ثمرة الإيمان به؟ ألا تفعل شيئا يغضب الله. لأنك تعلم أنك لو لو تنظر نظرة محرمة ما يفهم الناس أنها نظرة محرمة فإن الله تعالى يراها يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلب شوف يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أمنت بهذا، نسأل الله أن يحقق لي ولكم الإيمان به. إذا أمننا بذلك ما يمكننا فعل فعلا لا يرضاه أبداً. استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيماً. لا تقول والله أنا, أنا الله في السماء، و... لا أبداً. إذا إذا أمننا بأن الله بصير. فسوف نتحاشى كل فعل يكون سبباً لغضب الله وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص نعم لو أن أحداً أشر بأصبعه أو بشفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم الناس اللي اللحوره ما يدرون عنه الله تعالى يراه يراهم فليحذر هذا فليحذر هذا لو أننا نؤمن بما تقتضيها أسماء الله تعالى وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة كاملة فينا لكن الغفلة كثيرة نعم يقول المؤلف فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه رحمهم الله لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه كل ما وصف الله به نفسه يثبتونه بتحريف او بتصديق بتصديق ينفونه عن الله لا ينفونه نعم لا ينفونه نعم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه سواء كان من الصفات الذاتيه او الفعليه او الخبريه اليس كذلك طيب الصفات الذاتيه كالحياه والعلم والقدره وما وما اشبه ذلك وتنقسم الى الى ذاتيه معنويه وذاتيه خبريه كما مر علينا الذاتيه الخبريه ما هي؟ التي مسماها ابعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعين هذه يسميها العلماء خبريه ذاتيه ذاتيه لأنها لا لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها، خبرية لأنها متلقات بالخبر، يعني العقل ما 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 يستدل على ذلك، لولا أن الله أخبرنا بأن له يدا ما علمنا ما علمنا بذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا ندركه بماذا؟ بعقولنا مع دلالة السمع، لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما نقول هذه الصفات ايش؟ خبرية ذاتية ولا نقول أجزاء وأعضاء ما نقول هكذا نتحاشى هذا اللفظ لكن مسماها لنا اجزاء وابعاد ليش؟ يقولون لان الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل الذي يسمى بعضا وجزءا هو الذي يجوز انفصاله عن الكل يمكن تقطع يدك يمكن تقطع رجلك والسارق والسارقه فقدوا وجههما انما جزاء الذين يحرم الله ورسوله ان يقتلوا ويصلبوا أو, او تقطع ايديهم وارجلهم ويسعون في الارض فساده ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويبقون ولا لا يبقون, يبقون. لكن الرب عز وجل لا يتصور ان شيئا من هذه الصفات التي وصف بنفسك الجد ان 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 تزول ابدا لانه موصوف بها أزلا وأبدا ولهذا لا نقول انها أبعاض وأجزاء أجزاء انتبه لهذه لكن نقول مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا بالنسبة لنا طيب الصفات الفعلية هي التي هي المتعلقة ها بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم فعلها وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الصفات الفعلية منها ما نوعه ذاتي ومنها ما لا ما ليس نوعه ذاتيا وش مثال النوع الذاتي؟ كالكلام فإن الله لم يزل ولا يزال متكلم والذي ليس ذاتيا نوعه كالسوى على العرش والنزول إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وجود العرش والسماء فليس أصليا يعني. طيب آه المهم أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله به نفسه ولكن حذاري من ما ذكر المؤلف وهو قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه الكلم اسم جمع كلمة طيب الكلم يراد به كلام الله وكلام رسوله لا يحرفونه عن مواضعه يعني عن مدلولاته عن مدلولاته فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ماذا يقولون فيه يقول هي يد حقيقية ثابتة لله من غير شكيف ولا تمثيل المحرفون يقولون قوتها او نعمته اما اهل السنه لا يقولون قوه الشيء واليد شيء والنعمه شيء والشيء واحد شيء اخر فهم لا يحرفون الكلمه عما وضعا وقد سبق ان التحريف من صنع اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه فكل من حرف نصوص الكتاب والسنه ففيه شبه من اليهود فاحذر هذا لا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت لا تحرف ابق الكلام على ما اراد الله ورسوله ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله و برسول الله لا وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله لا أُحَرِّف ولا أُغيِّر وقوله: ولا يلحدون في أسمائه في أسماء الله وصفاته ها؟ ولا يُحَرِّفون ولا يلحدون في أسماء الله وآياته لا يلحدون فعل مضارع من الحدا مهم من اللحد لأنها رباعية من الحد والالحاد في اللغه الميل يعني الماده هذه لام حاء دال كلها تدور على الميل الميل ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل الى جانب منه مو متوسط المتوسط يسمى شقا والمائل لحدا واللحد أفضل من الشق فهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين في الأسماء وفي الآيات في الأسماء وفي الآيات في كلام المؤلف في أسماء الله وفي آياته ونقول نعم هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فأثبت الله الإلحاد في ماذا؟ في الأسماء وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فأثبت الله الإلحاد في الآيات واضح؟ طيب إذن كيف يكون الإلحاد في الأسماء؟ قال العلماء إن الإلحاد في الإسماء تعريفه هو الميل فيها عما يجب الميل فيها عما يجب انتبه الميل فيها عما يجب هذا التعريف وهو أنواع النوع الأول أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه كما سماه الفلاسفة علة فاعلة. الفلاسفة يسمون الرب هو العلة الفاعلة. أو تسمية النصارى له أبًا يسمون الله هو الأب وعيسى الابن هذا إلحاد في أسماء الله وكذلك لو لو سمى الله بأي بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله وجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص لا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص لانها لان اثبات الاسماء توقي لان الاسماء توقيفيه فاذا أسميت الله بما لم يسمي نفسه فقد الحت وملت عن الواجب واضح طيب تسميه الله بما لم يسمي به نفسه ظلم ايضا وعدوان على الله عز وجل يعني مع انه سوء ادب فهو ظلم وعدوان لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك وسماك بغير اسمك وش تعتبره؟ اعتدى عليك. عليك وظلمك، ما له حق يسميك بغير ما سميت به نفسك هذا في المخلوق فكيف؟ بالخالق إذا ليس لك حق في أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه فإن فعلت فأنت ها؟ ملحد في أسماء الله ملحد في أسماء الله ثانيا أن ينكر الحكم فيه. بعدين ثانيا أن ينكر شيئا من أسماء عكس الأول الأول سمى الله بما لم يسميه به نفسه وهذا جرد الله مما سمى به نفسه ينكر الاسم عرفت ينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي ثبتت لله فإذا أنكرها فقد ألحد فيها وجه الحاد فيها أنه لما أثبتها الله النفس وجب علينا إيش أن نثبتها له فإذا نفيناها فهذا الحاد ميل بها عما يجب فيها طيب هل أحد من الناس أنكر الأسماء إيه نعم فيه غلاة الجهمية أنكروا الأسماء قالوا الله ما له اسم أبدا لماذا قال لأنك لو أثبت له اسما شبهته بالموجودات ما له اسم وهذا معروف أنه باطل وأظن أنه سبق الكلام في رده النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات أن ينكر ما دلت عليه من الصفات يثبت الإسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الإسم ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الإسم مثل أن يقول إن الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم وخالق بلا خلق وقادر بلا قدرة. سبحان الله، معقول هذا؟ ما هم معقول. هل يمكن تأتي لشخص أصم ما يسمع ولا المدفع عند أذنه؟ والله هذا سميع. يصلح ولا لا؟ ما يصلح. سميع بلا سمع لا يمكن. لكن فيه من ينكر من يثبت الاسم وينكر الصفة. ويقول إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا بلا علم ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلام أعلاماً محضة أعلاماً محضة يقول السميع غير العليم لكن كل ما له معنى السميع لا يدل على السمع والعليم لا يدل على العلم لكن مجرد أعلام مثل ما سمي مثلا لك ولد تسمي مثلا صالح ابو نعم وش بعد؟ صويلح وهكذا والاسم ما ما يدل ما ما اختلف المعنى هم يقولون سميع عليم بصير الى اخره الام محضه لا تحمل معنى وليس معناها وليس معناها واحدا في اخر يقول نقول هذه الأسماء شيء واحد شيء واحد فهي عليم وسميع وبصير كله واحد ما تختلف إلا بتركيب الحروف فقط فيجعل السميع والعليم والبصير وهذا شيء واحد واحدا وكل هذا شيء غير معقول ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسمى حتى تثبت ما تضمنته من الصفات ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم فالاسم له أنواع له أنواع ثلاثة في الدلالة له أنواع ثلاثة في الدلالة الاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة دلالة مطابقة ودلالة تضمّن ودلالة التزام انتبه لهذا دلالات الأسماء ثلاثة أنواع دلالة تضمّن مطابقة وتضمّن والتزام فدلالة المطابقة أن كل اسم دال على ذات الله وصفته، والصفة المشتقة من هذا الاسم. كل اسم دال على ذات الله وعلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. ودلالة التضمن أن أن تجعل دلالة هذا الاسم على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. ودلالة الالتزام أن تجعله دالاً على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه ولهذا سميناه دلاله التزام يعني يدل على شيء ليس من 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 ماده الاسم ولكن لان من, من شيء لازم له تصورتم لا بد من مثال لا بد من مثال طيب نجيب مثال يوضح كلمة الخالق الخالق اسم يدل على ذات الله على ذات الله ها؟ نعم. نعم يدل على ذات الله لا شك فيها يدل على صفة وهي الخلق إذا فبإعتبار دلالته على الأمرين نسمي هذه هذا النوع دلالة مطابقة لان اللفظ والمعنى تطابق الان اللفظ والمعنى تطابقا فسمي دلاله مطابقه ولا شك أنك إذا قلت الخالق انك تفهم خالق وخلق ولا لا طيب نسمي هذا مطابقه دلاله التضمن هو هي ان يدل هذا على الذات وحدها نفصل بينهما نفصل بينهما دلالة على الذات وحدها دلالة تضمن وعلى الصفة وحدها إيش؟ دلالة تضمن أيضا صح ولا لا سمناها دلالة تضمن لأنه يتضمن الذات ويتضمن الصفات ونحن الآن نريد أن نفصل المدللين بعضهما عن بعض فنقول مدلوله ذات وش بعد وصفة ذات وصفة فصار إن إن أردت دلاله اللفظ على كل المعنى أجب مطابقة على كل المعنى مطابقة على جزء تضمن على جزء تضمن طيب الالتزام لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة. قل لا. هل يمكن يخلق بدون أن يعلم كيف يخلق أو بدون أن يقدر لا. دلالة على القدرة والعلم دلالة إلتزام دلالة إلتزام. طيب. الله أكبر. الدلالة. ليتبين ان الانسان اذا انكر واحده من هذه الدلاله فهو ملحد في الاسماء. لو قال انا اومن بدلاله الخالق على الذات ولا اومن بدلالته على الصفه. فهو ملحد في الاسم. لازم يثبت الاسم وكل انواع الدلاله اللي فيه. طيب لو قال انا اومن بان الله بان الخالق تدل على ذات الله وعلى صفه الخلق لكن لا تدل على صفه العلم والقدره. كنا هذا الحاد ايضا لازم تثبت كل ما دل عليه هذا الاسم فانكار شيء مما دل عليه الاسم من 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 الصفه الحاد في الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفه دلاله مطابقه او تضمن او التزام طيب اسالكم عن دلاله حسيه ننظر انطباق الدلالات الثلاث عليها عندي بيت لي بيت مو عندي لي بيت كلمه بيت فيها الدلالات الثلاث بيت فيها الدلالات الثلاث كذا يا محمد ها فيها الدلالات الثلاث بيت وش تفهمون منها؟ تفهمون انها تدل على كل البيت بسوره كله ثلاثة ايش؟ مطابقة طيب تدل كلمة بيت على المعشة وحده وعلى مجلس الرجال وحده وعلى شو اسمه الحمامات وحدها وعلى الصالة وحدها دلاله تضم لان هذه الاشياء جزء من البيت ودلاله ودلاله اللفظ على جزء معناه دلاله تضم طيب يدل تدل كلمه بيت على ان هناك بانيا بناه دلاله ايش التزام لان كلمه بيت ما فيها ما فيها باني ما فيها باء نون ياء ما فيها لكن دلت عليه بماذا؟ بالالتزام لأنه يعني ما من بيت إلا وله باني أعرفتم الآن؟ طيب نحن الآن نعد أو نعدد أنواع الإلحاد في الأسماء الأول أن نسمى الله والثاني أن ينكر شيئاً من أسماء الله أو بعضها والثالث لا انا قلت ان ينكر شيئا من اسماء الله ما يحتاج نقول او بعضها ما يحتاج الثالث ان ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات باي نوع كانت الدلاله بالمطابقه او بالتضمن او بالالتزام واضح طيب الثالث الرابع ان يثبتها لله يثبت الأسماء لله والصفات اللي فيها لكن يجعلها دالة على التشبيه أو التمثيل دالة على التمثيل يقول نعم أنا أثبت إن الله سميع بصير عليم حكيم لكنه يجعلها دالة على التشبيه أي دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمنا ومغفرة كمغفرتنا وما أشبه ذلك هذا إلحاد ها ليش ينطبق عليه التعريف الأول وش التعريف الأول الإلحاد الميل بها عما يجب فيها فأنت واجب عليك أن تجعلها دالة على معاني تليق بمن بالله عز وجل الخامس أن ينقلها إلى المعبودات ينقلها إلى المعبودات أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل يسمي شيئا معبودا بالإله يسميه إله نعم وش نقول هذا الحاد كيف تنقل أسماء الله إلى أسماء المخلوق أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان واضح؟ نقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به وأن لا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماءً هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله صارت خمسة آه خمسة, 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 خمسة خمسة في واحد يشير بثلاثة خمسة, 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 خمسة ثلاثة زائد أثنين أثني خمسة أنواع الإلحاد في أسماء الله صار خمسة أنواع تمام طيب أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم لا يلحدون في أسماء الله أبدا يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات لأنهم يرون أن ما ما خالف ذلك فهو إلحاد طيب ولا يلحدون في آيات الله وقبل أن نعرف الإلحاد في آيات الله يجب أن نعرف أقسام آيات الله أو أنواع آيات الله فنقول أولاً تعريف الآية الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره هذه العلامة آه هذه الآية العلامة المميزة للشيء عن غيره هذه الآية والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات ولهذا التعبير بالايات احسن من التعبير بالمعجزات يعني بدل ما ان تقول بدل من ان تقول معجزات الانبياء والقران معجز وما اشبه ذلك القران معجز قد يكون له وجه لكن الايات تسميتها بالمعجزات خطا او على اصح تساهل فالصواب ان نسميها بالايات كما سماه الله كما سماه الله عز وجل الآيات، نعم المعجزات قد تقع من ساحر مشعوذ وما أشبه ذلك نعم تعجز غيره الساحر يفعل يعني شيء ما يفعله غيره ولا لا؟ يطير بالهوى وأنا أخونا نعم يطير في الهوى الساحر ولا يمشي على الماء هذا معجز ولا غير معجز، <تصفيق> ها معجز موجود اظن عندكم في افريقيا <تصفيق> الحمد لله طيب المهم كلمه ايات ادل على المعنى المقصود من كلمه معجزات ايات الله عز وجل هي العلامات الداله على الله عز وجل الداله على الله عز وجل وحينئذ تكون خاصة به لأن احنا قلنا أن الآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره إذن فآيات الله خاصة به لولا أنها خاصة ما صارت آية له ولا لا؟ أي نعم ما تكون آية له الآيات أعني آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين ايات كونيه وايات شرعيه ايات كونيه وايات شرعيه الدليل على ذلك استمع ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات لا للعالمين ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لا لقوم يتفكرون ومن ايات لقوم يسمعون ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيب الارض بعد موتها إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون هذه الآيات كونية وهي تتعلق بالتكوين والخلق فما يتعلق بالتكوين والخلق فهو آيات ايش كونية وأنشئت كل كونية قدرية كونية قدرية لماذا كانت آية آية الله؟ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها هل يستطيع أحد أنه ينومك؟ ما يستطيع ما يستطيع أحد أن ينومك؟ ها؟ ما؟, ما يستطيع أبدا ومن آمال الحبوب الله جعلها سببا جعل الله سببا ولا هذه المرأة تهدي ولدها هكذا هكذا ويسكت ينام، لكن سبب انما واحد يقول جيت والله تشكو اليك قال انا والله آه انا بالليل ياخذني الارق قال نم وما يبدا يشغل يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن ابدا وان شئنا شيخ نقول النوم اللي هو الطبيعي غير الحبوب او لا حتى طبيعي هذا الطبيعي بالحقيقة الله جعل خلق سببا في هذا الشيء فهو خالق السبب خالق المسبب فإذا نقول الآيات هي التي لا يمكن أن تكون في الغير لأن تميز الشيء عن غيره فالله عز وجل هذه آيات الشمس والقمر أحد يستطيع أن يخلق مثلها؟ لما خلقوا هذه الأقمار الاصطناعية ها وفرحوا بها كم دارت على الأرض؟ وكم حصل لها من اصطدام وكم حصل لها من فساد وكم حصل لها من هوي في سحيق ما يرى اين ذهبت لكن الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل الى الى يوم القيامه ها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين هذه ايه من ايات الله لان خلق ما استطيع اذا ذهب النهار اذا جاء النهار وأن يأتي بالنهار إذا جاء الليل ما حد يستطيع نسمي هذه ايش؟ آيات كونية فما نوع الإلحاد فيها؟ فما هو الإلحاد فيها؟ الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله أن ينسبها إلى غير الله فيقول هذا من الولي من الولي الفلاني أو من النبي الفلاني أو من الملك الفلاني أن ينسبها إلى غير الله ثانيا او يعتقد ان لله مشاركا فيها ان لله مشاركا فيها يقول واحد يجيب الليل والله يجيب النهار او واحد يجيب النهار والله يجيب الليل ايش نقول الحاد ولا الحاد او يعتقد ان لله معينا فيها ان لله تعالى معينا فيها نعم هو يقول الله سبحانه وتعالى هي ملك لله لكن الله سبحانه وتعالى فيه أحد يعاونه. لولا معونة هذا المعين ما استطاع الله أن يفعل أو ما قدر أن يفعل نقول هذا إيش إلحاد ولهذا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فنفى كل شيء يتعلق بشركه او مساعده او معاونه او استقلال ثم جاء بالرابع ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن الله لما كان المشركون قد يقولون نعم هذه الاصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون لكنها شفعة قال ولا تنفع الشفاة عنده الا لمن اذن له فقطع كل سبب يتعلق به المشركون. المهم ان الالحاد في ايات الله يكون في الايات الكونيه, في الآيات الكونية نعم يكون بماذا؟ اي نعم اصبر محمد بنسبة الله أو يجعل الله فيها مشاركا او معينا تمام كل هذا من الالحاد في ايات الله الكونيه طيب القسم الثاني من الايات الشرعيه وهي ما جاءت به الرسل من من الوحي مثل ايش كالقران العظيم كالقران العظيم هو ايه القران الدليل هنا الدليل من القرآن آية من آيات الله. أوه. ما هو نبي دليل بهذا اللفظ إن القرآن آية. ها السؤال واحد معين السؤال لواحد معين. إيه؟ هدى للناس وبينات من الهدى نعم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لم المرسلين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم نكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فجعلوا آيات فالآيات الشرية إذن إيش ما جاءت به الرسل من الوحي هذه الآيات الشرعية وكيف يكون الإلحاد فيها يكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها يعني عصيانها كل هذا إلحاد تكذيبها بأن يقول إيش ليست من عند الله فيكذب بها اصلا تكذيبها ايضا نوع اخر من التكذيب يكذب بما جاء فيها من الخبر يقول قصه اصحاب الكهف ما هو صحيح قصه اصحاب الفيل ما هو صحيح الله ما ارسل عليهم طينا الابابيل وايش ثوابهم اصابهم بالجدري سوف شون بعض الناس تحريف والعياذ بالله ظاهر يقول ما فيه نزع الطيران أبابي ترميهم بحجارة من سجين لكن هذه عبارة عن مكروبات الجدري أصيبوا بالجدري في مكة وراحوا البلادهم وهلكوا تحريف تح... يعني تحريف يعني أنا أقول هذا تكذيب الحقيقة أن هذا تحريف ما, ي... ما يساعد اللفظ إطلاقا لكن مع ذلك قيل به قيل به وسمعت واحدا في الإذاعة الصباح اليوم أنا جئت به لأنه قريب عندي يفسر الآية هذه يفسر الآية هذه يقول إن الله سبحانه أرسل عليهم مرأ داء وبيلا وأنهم هلكوا رجعوا إلى بلادهم وهلكوا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول صدق الله العظيم هكذا قال فقلت في نفسي صدق الله العظيم ولكن كذبت لانه يقول ما هي طير ابابيل ولا فيها حجاره من سجيل انا ما ادري كيف يعني تذهب بهم العقول الى هذا التعريف البين لان عقولهم استبعدت ان الله يرسل طيورا فيها حجاره من هذا السجيل الصلب تضرب الواحد حتى يصير مثل عصف الماكول كالزرع اذا اكلته الابل سبحان الله العظيم والجدر ما يسوي كذا ما يخلي عصف حتى لو فكرنا على قوله يعني اي نعم. المهم على كل حال اقول هذا تحريف ولا لا او تكذيب طيب التكذيب أن يكذب أصل النزول مثل ما كذبوا كذبت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كذاب أو يكذب ما فيها من خبر كأن يكذب بقصة أصحاب الفيل أو بقصة أصحاب الكهف أو ما أشبه ذلك نعم أو يكذب بأن مريم كانت عذراء نعم فيها الآن كتب مع الأسر قال لي واحد انه وزعت عندهم في شمال المملكه كتيبات صغار للاطفال انتبهوا ولا بعد جزاكم الله خير مكتوب فيها ان مريم جامعها يوسف النجار وانها ولدت وش هذا يصير هذا قول النصارى قول النصارى واليهود اذا قالوا أنها بغي ايضا نعم إن كان بزواج فوق النصارى إن كان ب بز... نعم هذا والعياذ بالله كفر هذا كفر لأنه يعني تكذيب لأنها قالت هي ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ما مسها بشر بحلال ولا مسها وليست بغيا بالزنا وهؤلاء يقولون هذا هؤلاء كفار والعياذ بالله وهذا هو الذي يريد منا اعداؤنا ان نكذب القران ونصدق مثل الاشياء ومع ذلك حاطينا يقول يقول اللي كلمني حاطينا بكتيبات مزخرفه منمقه الى شافها الصبي يفرح بها ما يتعداها وايش ظنكم اذا غرست هذه العقيده في اذهان الصبيان ما تزول عنهم ابدا نعم طيب اقول ان هذا يعتبر من باب التحريف لانه تكذيب الثاني قلنا فيها التحريف تحريف النصوص إلحاد يعني يصرفها عما أراد الله بها ورسوله هذا ملحد لأنه مال عما يجب فيها الثالث مخالفتها في ترك الأوامر أو فعل النواهي فإن هذا إلحاد قال الله تعالى في الحرم في المسجد الحرام وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذقه من عذاب عليم. فكل المعاصي إلحاد لأنها خروج بالايات عما يجب لها إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد طيب فصار الإلحاد في الآيات ينقسم باعتبار انقسام الآيات والآيات قلنا إنها إما كونية وإما شرعية فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي النازل على الأنبياء والإلحاد في الآيات الكونية يكون بأمور ثلاثة ما هي الى غير الله اعتقاد الشريك لله اعتقاد المعين لله والايات الشرعيه وهي الوحي النازل على الانبياء يكون بالتكذيب والتحريف والمخالفه اهل السنه والجماعه يتبرؤون من ذلك لا يلحدون في اسماء الله ولا في آياتهم بل يقومون بالواجب عليهم في ذلك وذاك مشير. مشير. نعم طيب اصحاب البيئر. نعم في كلهم ولا ظاهر القران كله مالكم. لكم <تصفيق> الى اليمن. إلى <تصفيق> اما ظهر القران فالله هلكهم كلهم. الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيه ترميهم بحجاره المسلمين. نعم. لا هو قصده لأن هذا اللي جاء فيه القرآن. جاء في القرآن. والغالب أن الإلحاد في الصفات طيب الإلحاد في الصفات داخل في الإلحاد في الآيات الشرعية. داخل لأنه من, من, من التحريف. لا لا إذا كانت الصفة مما يتعلق بالاسم لكن أحيانا تأتي الصفة بدون اسم مثل اليد والوجه وما أشبه ذلك. هنا. نعم. نعم يا عبد تشكيل ايات القران يقول كلمه الله موسى اي هذا هذا تحريف تحريف لفظي هو من الالحاد في الايات الشرعيه هو الحاد في الايات الشرعيه نعم الالتزام تلزم بالمطابقه ودله شو ما ما يمكن لان الالتزام فرع فلا يمكن يكون اصل المهم <تصفيق> الان دلاله الالتزام فرع عن دلاله المطابقة فلا يمكن تكون اصل يعني لو لو جاء مثل تبي تقول عندي باني بدون ان يبني ما صار باني. والعكس صحيح يعني العكس يعني صحيح نعم قد يلزم وقد لا يلزم احيانا ما يلزم احيانا ما يلزم اذا قلت مثلا هذا الرجل قائم دل على ذات قائمه فقط على ذات وعلى قيام قد لا يكون هناك لازم اللازم هو بدائما المهم ان ان دلاله اللفظ على كل معناه وعلى جزء تضمن وعلى شيء خارج ما ما هو مشتق من اللفظ التزام. التزام هذا هو والله اعلم يؤمنون بان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا جاءت الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فما وجه البدء في النفي قبل الاثبات عبد الله إيه لماذا نفى أولا ثم أثبت ثانيا؟ الحكمة يعني والسبب نعم سامي قل أن التحلية قبل فينفي قبل نعم في أولاً ثم يعني أن أن الترتيب أن تنفى العيوب أولا ثم تثبت المحامد والصفات الكاملة طيب ومن الفاض الدارجة بين العلماء أن التخلية طيب ويدها يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ليلة الليل البهيم الأليلي في ظلمة الليل البهيم الأليلي في ظلمة الليل البهيم الأليلي, الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول ابيات عظيمه نعم طيب قال المولف رحمه الله ان اهل السنه والجماعه لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وسبق ما تعريف فهد. طيب، مثاله؟ كما قال رسول عليه الصلاة الله عليه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك. فجعل كلم بمعنى جرّح، كيف يجرّح؟ كيف يجرّح موسى؟ شلون يجرّحه؟ قال نعم جرّحه بمخالب الحكمة حتى غاصت المخالب فيه وجُرح نعم فصار حكيماً، أعوذ بالله تحريف باطل. طيب ذكرنا الإلحاد، قال إنهم أيضاً لا يلحدون في أسماء الله وآياته وأن الإلحاد يكون لا الالحاد يكون في ايش؟ في اسماء الله واياته في اسماء الله واياته مد قوله اي حدك صحيح ها قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى ان الذين يكفرون في اسمائهم يزيزون مكرمين احسنت طيب الدليل في اياتي يا عبد الكريم قوله تعالى نعم. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يكفرون عددا نعم احسنت يلحدون في اياتنا الالحاد لا لا اللي وراء. شوف يا جماعة اللي أخذ سؤال لا لا سلح سؤال آخر حتى لو غلط كلا أخذت حقي. نعم. اللي الحاد معناه الميل. طيب من اين اشتقاقه؟ لحد اللي هو لحد القبر لأنه يحفر بجانب. بجانب منه كذا طيب ها آه. دلاله اللفظ ما هو الاسم انواع الدلاله انواع الدلاله يعني كانكم تريدون ان نناقش في كل شيء نعم 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 مطابقة وتضمن والتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ تعريفها. دلالة المطابقة. اي. هو أن يطابق. هو أن يكون. أن يطابق اللفظ المعنى بأن يكون. أن يكون دالاً على. على صفحة. لا لا. على معنى يحمله يحمل مسمى يحمل يحمل اللفظ. آخر واحد. دلالة اللفظ على كل معناه. امم. دلاله اللفظ على كل معناه اذا دل اللفظ على كل معناه فهي دلاله مطابقه التضمن اخذت اظن يا سلمان تضمن ان يدل اللفظ على بعض دلاله اللفظ على بعض معناه طيب آه الالتزام سبيل آه؟ ان يدل على شيء لازم له ان يدل على شيء لازم له ولكنه لا دل عليه بمقتضى اللفظ بل بطريق اللزوم طريق اللزوم واضح يا جماعه طيب ان قال رحمه الله تعالى ولا يكيفون وسبق ان التكييف ذكر كيفية الصفه ذكر كيفية الصفه سواء ذكرتها بلسانك أو ذكرتها بقلبك تبي طيب يا أخ ذكر كيفية الصفة سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك أهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا ولا كيفية وجهه كذا وكذا ولا كيفية استوائه كذا وكذا ولا كيفية نزول إلى السماء كذا وكذا لا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا يعني نفس الإنسان ما يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يعده ولا يمكن أن تتصور ذلك ولا يجوز أن تحاول ذلك أيضا لماذا؟ لأن هذا يؤدي بك إلى أحد أمرين إما التمثيل وإما التعطيل يعني إما أن تقول أنا أتصور الآن كيفية كذا وكذا أو تعجز ثم تنكر ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو ها أو يقوله بلسان بل ولا يسأل عن الكيفية لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة السؤال عنه بدعة لا تقل كيف استوى كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ كيف يديه؟ لا تقول هكذا. إن إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع. عرفت؟ وقد سبق لنا ذكر الدليل على تحريم التكييف. ذكر الدليل على تحريم التكييف. وذكرنا دليل دليلين سمعيين ودليلا عقلياً أو دليلين دليلين صح دليلين عقليين دليلين سمعيين قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا الله ما لا تعلمون وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تتبع هذا الشيء ولا تكلف نفسك الدليل العقلي قلنا لا يمكن أن يعرف أن تعرف كيفية الشيء إلا بواحد من ثلاثة مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه وكل هذا منتف بالنسبة لصفات الله عز وجل ثانيا إذا كان لا يعقل كيفية ذاته فلا تعقل كيفية صفاته لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ولهذا قلنا لكم أن بعض العلماء يقول لك إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له على الدليل الأول قل له على الدليل الأول السمعي إن الله أخبرنا أنه ينزل إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل هذا الدليل الأول يعني ما في خبر سمعي على الدليل الثاني قال إذا قال كيف ينزل فقل كيف هو بذاته فإنه سيقول لا أعلم كيفية الذات قل له إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات طيب هل يمكن أن يكون معنى كلام السلف لا يكيفون أي لا يعتقدون كيفية لا لأنهم يعتقدون أن لصفات الله كيفية ما من موجود إلا هو كيفية يعلمون أن يعني الاستوى كيفية لكن لا يعجر لا يعلمونها ولهذا قال مالك الكيف مجهول ولم يقل الكيف معدوم قال كيف مجهول وفرق بين العبارتين الكيف نعم الكيف غير معلوم غير معقول نعم يعني لا يدرك بالعقل ولم يقل انه غير انه معدوم غير موجود بل قال غير معقول يعني ما ندركه بعقولنا لكن له اصل وذكرنا انه ما من شيء موجود الا وله كيفيه لكن نحن ما نعرف الكيفيه نعم ولهذا لو قال لنا قائل صفوا لنا مثل قصر واحد ما في بلد ثاني فلان مثلا له قصر في البلد الفلاني اعرف القصر واعرف ان القصر له كيفيه ولا ما له كيفيه؟ ها أه؟ له كيفيه فيه غرف وحجر وحمامات و... وصالات وغير ذلك لكن لو قال كيف ه... كيفه صفه لي اقول ما استطيع لاني لا ادري لا استطيع لاني ما ادري لكن لو قال قصره مثل هذا القصر أكيفه ولا لا؟ لأني شهدت نظيره شهدت نظيره طيب إذا لا يكيفون صفاته و ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا وأن السمع في التمثيل ورد خبرا وطلبًا ورد خبرًا وطلبًا قل لا طيب نمشي وفطر أيضًا نعم يقول بصفات خلقه لأنه سبحانه هذا تعليل للحكم لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمية له سبحان هذه اسم مصدر اسم مصدر سبح والمصدر من سبح تسبيح المصدر تسبيح لكن سبحان بمعنى تسبيح دالة على على المعنى لكنها بغير اللفظ وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر اسم مصدر كسبحان وكلام مثلا وطيره بدل تطير وما شبه ذلك طيب سبحان اسم مصدر من سبحة. من سبح فما معنى سبح؟ قال العلماء معناها نزها نزها وأصلها من السبح السبح وهو البعد كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل نعم تبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص لكن ما إعرابها يقولون إنها منصوبة دائما على المفعولية المطلقة وعاملها محذوف دائما ما يمكن يأتي العامل يعني ما يمكن تقول أسبح سبحانا بل تقول سبحان لأنه أبلغ يقول سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له لا سمي له دليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا هل استفهام لكنه بمعنى النفي ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سمي لأن هل تعلم له سمي متضمن للنفي وللتحدي أيضا فهو مشرب معنى التحدي وهذه قاعدة افهموها كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له إن كنت صادقا فأتني فأتني بسمي له وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له طيب ولا كفء له الدليل ولم يكن له كفوا أحد نعم ولا ند له الدنيا قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي تعلمون انه لا ند له والند بمعنى النظير وهذه الثلاثه السمي والكف والند معناه متقارب جدا لان معنى الكف الذي يكافئه ولا يكافئ الشيء الشيء الا اذا كان مثله فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له إذن لا كفء له يعني ليس له مثيل سبحانه وتعالى طيب هذا النفي وش المقصود منه المقصود منه كمال صفاته كمال الصفات ليس معناه لا مثيل له لأنه غير موجود مثلا لا مثيل له لأنه كامل الصفات فهذا النفي نفي الكفر والسمي والمثيل يراد به إثبات كمال صفاته لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله طيب ولا يقاس بخلقه تبارك وتعالى لا يقاس القياس ينقسم إلى ثلاث اقسام قياس شمول وقياس تمثيل وقياس اولويه فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول ولا قياس شمول قياس الشمول هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع لجميع افراده بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه فمثلا إذا قلنا الحياة فإن الحياة لا يقاس تقاس حياة الله سبحانه وتعالى بحياة الخلق لأن الكل يشمله اسم حي مثلا واضح طيب قياس تمثيل بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل مثل ما يثبت للمخلوق هذا معنى قياس التمثيل لأن قياس التمثيل أن تلحق شيئاً في شيء شيئاً بشيء في حكم لتماثلهما قياس الأولوية هذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثلُ الأعلى يعني كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات لكن لله أعلاها وأكملها ولهذا أحيانا نستدل دلالة بالدلالة العقلية من هذه الزاوية أي من زاوية القياس بالأولى فمثلا نقول العلو صفه كمال في المخلوق فاذا كان صفه كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب اولى وهذا دائما نجده في كلام العلماء فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس في خلقه بعد قوله لانه لا سميع ولا له ولا كفر ولا ند يعني القياس المقتضي للمساواه يعني القياس المقتضي وهو قياس الشمول وقياس التمثيل نعم طيب إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق لماذا للتباين بينهما وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى لو قال لك واحد الله موجود والإنسان موجود ونقول وجود الله كوجود الإنسان بالقياس وش نقول ما يصح لا يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن قال طيب سمع سمع أبقي السمع الخالق على سمع المخلوق نقول لا يمكن سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سميعا يلحقه النقص نقص السمع. طيب وسمعه ايضا شامل؟ ها؟ محدود ولا لا؟ إذا لا يمكن القياس. لا يمكن ان يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن ان تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. واذا كنا في الاحكام الفقهيه نمنع القياس عند اختلاف المقيس والمقيس عليه فهذا من باب من باب أولى طيب قال المؤلف فإنه انتبه فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهذا بالنسبة لكلامه سبحانه وتعالى يقول أعلم بنفسه وسبق أن العلم اثنين من الصفات التي يتم بها مطابقه الخبر للمخبر عنه واص واصدق قيلا هذا الوصف الثاني واحسن حديثا هذا الوصف الثالث كم ذولي احنا ذكرنا فيما سبق ان الكلام يوصف باربع صفات العلم والصدق والبلاغه والقصد وسياتي ان شاء الله بعد الاذان نكلم اي إيه ساقطه عندي كلمه سبحانه طيب انتبه اولا لعلنا نشرحها كلمه كلمه وبعدين نجملها قال فانه اعلم بنفسه وبغيره فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره قال الله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النَّبِيِّنَ على بعض وهو أعلم بنفسه أيضا لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وهو قد احاط بنفسه علما. اذا هو اعلم بنفسه وبغيره من غيره. فهو اعلم بك من نفسك. صح؟ لانه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وانت لا تعلم ماذا تكسب غدا. فهو ايضا اعلم بك من نفسك. طيب كلمة أعلم هنا اسم تفضيل ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي هو عالم بمن ضل عن سبيله ليش يا جماعة قال لي أن أعلم اسم تفضيل واسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه صح ولا لا طيب وهذا لا يجوز بالنسبه لله لكن عالم اسم فاعل ما في مقارنه ولا في التفضيل ففسر اعلم بايش بعالم نقول له سبحان الله ما أجهلك بلغتك، وما أجهلك بالقرآن. الله يعبر عن نفسه يقول أعلم وأنت تقول لا مو أعلم، لكنه عالم. نعم، هذا شيء غريب. هل إذا فسرنا أعلم بعالم نكون قد حططنا من قدر العلم؟ قد حططنا من قدر علم الله إذا فسرنا أعلم بعالم؟ قل لا. فكر يا جماعه اذا فسرنا اعلم بعالم هل نحن حططنا من قدر علم الله؟ ولا لا؟ اي نعم لأن عالم انا عالم وانت عالم والثاني عالم كلنا علماء ولا لا؟ لكن اعلم معناه لا يسويه احد في هذا العلم لا يساوي احد في هذا العلم فإذا فسرنا عالم اعلم بعالم حططنا من قدر علم الله صح ولا لا؟ طيب، وكلمة أعلم تقتضي أنه لا يشارك أحد فيما هو في منزلة العلم. أعلم من كل شيء، أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المشاركة في الوصف لكن بالنسبة لاسم المفعول بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة. ما ادري والله واضح؟ ها؟ اللغة العربية لا تمنع المشاركة في اسم الفاعل. فيقال هذا قائم وهذا قائم وهذا عالم وهذا عالم وكلهم سوا. ولا لا؟ طيب لكن اسم التفضيل يمنع المشاركة فيما دل عليه. لا يمنع المشاركه فيما دل عليه لانك قلت فلان اعلم من فلان معناه ان الثاني المفضل عليه دونه في الدرجه دونه في الدرجه ولولا ذلك ما صح ان يقال انه اعلم لانه جمهه اعلم شف الثاني شاركه نعم وعلى هذا فنقول حتى انت لا تفهم اللغه العربيه لا تفهم اللغه العربيه ونقول ايضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم يعني لا بأس أن نأتي باسم التفضيل ولو فيض خلو المفضل عنه من ذلك المعنى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أهل النار عندهم خير في مستقرهم وعندهم, اسبر يا رب. وعندهم حسن مقيل لكن اهل الجنه احسن واهل الجنه خير مستقر ذولك عندهم قيلوله طيبه لكن ماهي احسن ودول عندهم وأهل النار عندهم خير لكن ذولا اخير صح ولا لا ها غلط شوف الان جاء اسم التفضيل مع ان المفضل عليه ليس فيه شيء منه ليس فيه شيء من اطلاقا ولا لا فعند المقارنة لا بأس أن نقول فلان أعلم من فلان ولو كان الثاني أجهل من حماره ما في مانع؟ طيب في باب التنزل في باب التنزل مع الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه قال الله تعالى آه الله خير أما يشركون ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وش الجواب؟ طبعاً الله الأرباب فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما فيها خير فالحاصل يا جماعة أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله بمعناها الحقيقي ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية فأعلم على بابها أعلم لا يساويها أحد سبحانه وتعالى في علمه قول المؤلف رحمه الله فإنه أعلم بنفسه فسرها على القول الصواب أعلم أعلم بنفسه صح على ظاهرها فسرها على القول المرجوح عالم عالم بنفسه وبغيره هذا خطأ طيب يقول وأصدق قيلا نعم والله اصدق قيلا من كل احد من كل قائل اصدق قيلا من كل قائل والصدق مطابقه الكلام للواقع ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى فكل ما اخبر الله به فهو صدق بل اصدق من كل قول نعم قال الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا من اصدق من الله حديثا أو. لا أحد ترى ما أذره من أستقو لمن أحسن ومن أستقو من الله قيلا ومن أستقو من الله قيلا أما الحسن قال ومن أحسن من الله حديثا نعم طيب يقول وأحسن حديثا من غيره من خلقه أحسن حديث شوف كلمة أحسن احنا قلنا فيما سبق أفصح أو أبلغ ولكن احسن احسن من قولنا لان حسنه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي بخلاف الفصاحه فانه قد لا يق... قد لا يفهم منها الا الحسن اللفظ وان كان يشملها الحسن المعنوي وهو مطابقه الكلام لمقتضى الحال لكن اذا قلنا احسن فهو احسن عرفتم غير كلامنا الاول نقول أحسن بدل أفصح لأجل يشمل البلاغة وحسن المعنى وغير ذلك فهو أحسن سبحانه تعالى أحسن حديثا من غيره طيب اجتمع في حق في في كلامه عز وجل ثلاثة أوصاف العلم ها والصدق والحسن حسن الكلام في بلاغته وفصاحته ومعناه ومدلوله وكل شيء. ذكر عندنا شيء رابع، ها؟ القصد، حسن القصد، هل هذا موجود في كلام الله؟ نعم. يبين الله لكم أن تضلوا. يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم. ويهديكم سنن الذين من قبلكم إذن الله عز وجل اراد بكلامه البيان لخلقه ولا لا البيان فاجتمع في كلام الله انواع ال